0: Que Normalmente el, claro, o sea. el
1: cliente, el cliente que le molesta que le preguntes para qué o, o se siente incómodo y quiere ir a lo que él dice y lo que él dice de alguna manera termina volviendo. Nuevo episodio, hablando aquí con mi amigo Pandémico. Yo, yo creo que es Pandémico <ríe> porque nos conocimos virtualmente, eh, hablando un poco de los temas que nos gustan, viendo casi al uno, casi al otro y cómo podíamos colaborar. Recuerdo que tuvimos un par de intercambios de mensajes directos en Instagram, tratando de ponernos de acuerdo. Sí, y, y bueno, finalmente aquí estamos en persona en 2022, casi acabándose el año. ¿Cuántos años? ¿Ah? ¿Dos? Dos. Dos años, años, años y por ahí. pico. ¿eh? Sí. Eh, creo que tenemos muchas cosas en común de mm -hmm. lo que hacemos, lo que nos gusta, lo que, lo que buscamos aportar a la comunidad empresarial, emprendedora en términos de digital. Pero bueno, Diego Paolucci conmigo aquí, <risa> eh, <risa> argentino. Sí, sí da, Yo pero pregunto así persona. porque a veces me dicen, no, uruguayo, ¿qué pasa? <risa> nah, nah, con
0: Uruguay <risa> tenemos la mejor, pero sí, 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 argentino. Cuéntanos un poco Hace, de ti, uh. qué
1: haces, cómo llegaste a lo que haces hoy, cómo llegaste a Panamá, uh. cada uno tiene su historia, yo también.
0: Uh -huh. Arranquemos es buena, por ahí. Es buena, sí. sí, sí, llegué a Panamá en el 2013, eh, me fui a Argentina en el 2010. Eh, en ese momento mi ex mujer aplicó una posición en Holanda y nos fuimos a vivir a Holanda, estuvimos allá casi cuatro años. Este, voy con los mundiales, porque me fui, me fui en pleno mundial 2010, allá de Argentina, y vivimos casi, sí, casi cuatro años en Holanda y después la trasladaron para acá, para Panamá. Yo en ese momento estaba trabajando, en, o sea, siempre en corporación, en, en Argentina estaba, estaba en IBM, después de IBM fui como, como product developer en, en Mastercard, en realidad es en FairZeta, que es la licencia sí. que tiene Mastercard en, en Argentina. Y bueno, seguí. Dije, bueno, mi carrera también, mi background es de marketing. Estudié licenciatura de marketing en, en una universidad en Argentina. Y cuando llegué acá, dije, wow, qué bueno. O sea, vuelvo a lo mío porque en Holanda costó, no te voy a costó. Me terminé trabajando en, en Merck, en laboratorio, sí, buenísimo. Llegué a donde pude con, en customer service. Pero era muy complicado, tipo perfil mío de marketing y demás, era bastante complicado. Y más en Holanda porque necesitas cinco idiomas. Claro. O sea, estaba bueno, pero no tan bueno. <risa> y cuando llegué acá dije, bueno, listo. Eh, se me abrió un espectro en ese momento, y ahí empezó lo lindo, y me parece que te pasó a vos lo mismo. Unos amigos de la universidad empiezan a montar un negocio ya de como de desarrollo y montar un negocio que se llamaba Renta Tablet okay. el, el nombre estaba tremendo lo que hacían en desarrollos nativos en iPads alquilaban los iPads y eran para check-ins de eventos o sea okay. llegaba ah, bueno, lo que ahora lo tenés en mil aplicaciones en SaaS sí. bueno en ese momento era un mix no eran nativos en, en iPad. entonces alquilaban los iPads que un iPad en Argentina costaba un ojo de la cara y cuando vengo para acá digo o sea, me, yo me empecé a meter mucho Holanda la verdad que es una cuna a nivel development muy, muy grande. Sí. O sea, tiene un lag de creatividad, pero tienen, o sea, a nivel desarrollo están o sea, literalmente a otro nivel. Eh, o toda la parte, vamos a decir, de, de Europa del, del Este también es muy fácil, o sea, muy, muy desarrollada. Y cuando dije, bueno, me empecé a meter en el mundo digital, me empecé a meter en el mundo digital, eh, no, me, me estoy acordando que o sea también yo tenía un emprendimiento chiquitito en Argentina que llamaba Emprender Soluciones, que era una página en Flash que había sí. hecho <risa> con unos amigos. Bien entero eh, No, ah. o sea, era en el 2008 fue eso. Y que era justamente esto, poner una red de contactos para abastecer a la gente que quería emprender. Okay. Y eso quedó a la nada, después yo me fui no. y nunca más, obviamente. Creo que tengo más ideas no realizadas o, no, o Muertas que, que. A todos sí. nos pasa. Pero todos la, los que el, estamos el, en el círculo esto, ¿no? de la vida, la verdad que. No, bueno, yo por eso te seguí a vos, porque digo, este, este pibe viene de toda la parte corporativa espectacular, ahí te contacté y mm. yo dije, eh, es el que habla de e-commerce bien. O sea, yo no, nunca fui un gurú en e-commerce, pero sabía de oído mm. mucho y ah. bueno, y venía también de, de, de Europa. Y. entre paréntesis, ¿no? Y bueno, nada, ahí agarré y cuando llego acá digo, bueno, ¿qué hago? O sabía. Sea, un montón de corporaciones, digo, vuelvo a marketing. Y cuando empiezo a, a buscar, mi amigo me dice, ¿por qué no desarrollamos? Empezamos a vender algo allá. Y digo, dale, yo te, voy a, yo te empiezo a vender. No tenía nada uh -huh. en ese momento. Tenía a Teo, mi hijo más grande, en ese momento era el primero. Eran siete meses, tenía uh -huh. siete meses y estaba mucho en casa, ayudaba. Y, bueno, y en una de esas que voy a vender el servicio, porque el modelo de negocio de ese era para venderlos a las agencias en realidad, sí. caigo en una agencia regional en ese momento Latin 3 que les voy a vender el servicio para que lo pongan como uno, un vertical nuevo y estaban buscando un business developer ok eh, los dueños son argentinos eh, en ese momento una agencia muy grande competía con, con agencias digitales grandes o sea eh, tenían Headquarters en la Florida en, en Miami y tenía un managing partner acá que para mí es un referente John Peter que se fue a, a vivir a Estados Unidos muy 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 crack eh, para, mi primer panameño digamos mm. que de, de escuelita El Digital Marketing Manager De Microsoft Y Me terminan contratando O sea Yo lo fui a vender Y me terminan contratando Y sí Justo mm. estaban buscando Y bueno dale Listo Me meto Y cuando me meto Siempre te queda Todo el side business ¿Viste? Claro. Y, pero quedaba chiquitito eh, Nada Todo el mundo Es muy, es muy loco Porque me dice Bueno Vos vendés hielo En la Antártida no Y yo digo No quiero vender más o sea, claro. La verdad que no era lo, No era lo que más quería O sea me, se me da más el desarrollo del negocio que la venta proactiva, el claro. call si y todo eso. Claro. como que. Pero bueno, evidentemente lo hacía bien, pero ya estaba como medio saturado, pero bueno, entré ahí. Eh, Ahora,
1: la realidad es que llegar a un país nuevo de la nada, que no, <coughs> no sabes muy bien cómo funciona la idiosincrasia tal, entrar a un lugar donde te, te paguen y al mismo tiempo estés aprendiendo cómo funcionan las cosas es no, el camino. Fue,
0: fue, sí, fue muy bueno porque, por ejemplo, yo sabía mucho, digamos, desde la parte eh, del oficio del de, de marketing digital. Claro. No había implementado más que esto, ¿no? Bueno, dale, vamos con un iPad. En ese momento le vendíamos, le vendimos a, a, a Ricardo Pérez para, para el Expo, ¿cómo es? El Auto Show. Uh -huh. Eh, entonces fueron con los primeros clientes donde tenían stand con el iPad, el catálogo pero era todo nativo porque bueno ahí se complicaba un poco con el tema de conectividad en la Tlapa, entonces bueno este es el momento, vamos a venderle la verdad que ahí es donde me empecé a meter mucho pero cuando entré a la agencia ya era otra cosa porque por ejemplo esta agencia fue el primer media, media buyer de Google o sea okay. Google antes de implementar los ads él necesitaba hacer para toda la parte de, 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 de programática Claro. o sea porque eso lo vendían por fuera lo, lo contrataban por fuera incluso cuando ellos arrancaron bueno en lo que era la Florida eh, la primera agencia fue esta okay. eran como 60 personas había 38 40 y 40 personas de desarrollo o sea implementación toda la parte operativa en Argentina en, en Miami en Colombia no, fue una escuela para mí muy buena y ahí me empezó a meter mucho en, la, sí, en el marketing digital, pero me daba cuenta que era acá siempre había ese problema del act de, bueno, pero pará, o sea, no, que quiero una página, pero ¿para qué? Cuando haces uh -huh. esa pregunta es como que no, porque quiero vender más. La típica. Uh -huh. eh, como vos bien decís, o sea, la gente tiene un e-commerce para decir, bueno, porque quiero ganar más plata, pero te, te, es un mundo que no es, que vas a convertir solo.
1: Sí.
0: Cuando venía y me decían, no, pero necesito la página, necesito la página. Y te estás metiendo en un lío que no lo vas a poder manejar. Sí
1: no es la página no, no es la, la página, página
0: exacto uh -huh. exacto Esto es tú como si te digo es como si pones un local no en la parte offline no pones un local pero no tenés ni depósito uh -huh. no tenés vendedores no tenés cómo hacer una experiencia cuando la gente paga o sea uh -huh. es exactamente lo mismo y montar una página sí. o un e y ahí estuve que tres años casi en en Latin y eh, nada gané un par de clientes que fueron también como mis hijos no, es, no eran mis proyectos pero en ese momento eh, Under Armour empezaba a salir fuerte en ¿Sí? el marketing digital en ese momento era una locura porque se, Social Media se pagaba fue como un tren el otro día estaba hablando con uno de los chicos y digo qué loco que ahora se está volviendo porque como Social Media estaba acá se pagaba una locura después con el boom de que todo el mundo era es community manager y demás y hoy el community manager es un puesto que si, lo, si te pones a pensar es muy específico, sí. es muy especializado, tiene que saber de control marketing, tiene que saber de redacción, tiene que saber de entender el mercado porque hoy ya no es el hecho de postear. Sí. Wow.
1: Y, tiene, y tiene que conocer y el negocio conocer, porque claro. o sea, si, si te preguntan algo y no sabes... Y, sí. y ahí eso se deformó un poco el mercado, honestamente,
0: nos cansamos un poco las agencias y dijimos, mira, ¿qué hacemos? Porque competías con... O sea, los rates se bajaron, se tiraron al piso, la sí. propuesta de valor era como que ya no la, los cliente no la veían. Y bueno, fue muy bueno. Eso, esos años con, lo tuvimos bastante, Under Armour. Eh, yo estaba como, digamos, hacía como business developer. Empezamos con Social Media y terminamos siendo la agencia 360. Era eh, un equipo muy fuerte de creatividad. en ese momento. Ahí estamos tenía... hablando de
1: Latin 3. Sí, todavía, ¿no? todavía
0: Latin 3. Y en el 2015, 16, no me acuerdo bien, eh, hubo un tema interno, eh, un movimiento del management o muy buen movimiento en realidad el tipo era muy visionario eh, estaba por cerrar con un acuerdo con el Itaú muy grande eh, donde eh, en esa época eh, bueno vos estás entrevistado pero bueno todo lo que es la parte de compra de medios programática en realidad que tenía el DMP y el Data Management Platform después le vendía todos los DMP uh -huh. entonces él quería hacer un DMP ya okay. en esa época estaba hablando de inteligencia artificial el tipo literal era un visionario o sea sí. íbamos a aventarle a Nestlé y le íbamos a decir te armamos un DMP en este no tenía ni idea que era un DMP, porque claro. le compraba a, al DSP nada más. Eh, bueno, por esto es un poco técnico, pero hay para todo, ¿no? Entonces, el Demand Side Platform en realidad era a quien le compraban la, la compra programática a la, todas las marcas más grandes, como, como ya conoces, pero el, el tipo quería estar acá arriba, o sea, quería ser un DMP literalmente. Y, y me acuerdo que tenía un belga agreement con el Itaú, e invertió como casi un, un palo y nunca salió el proyecto.
1: Hmm.
0: Sí, entonces se complicó un poco ahí. Eh, nada, tuvo que cerrar, yo tenía buena, buena relación. Eh, yo ya tenía con los chicos de Argentina, eh, era parte de, de Cuatro Coronas, que era, que era la agencia, eh, muy chiquitito. O sea Yo tenía un acuerdo con ellos, bueno, los clientes que van quedando los agarrábamos nosotros, claro. tenía un acuerdo con ellos, con, con, con Latin 3, pero me dice, bueno, mira, digo, nada, fíjate qué querés hacer, cambiar el nombre, no sé qué. Yo ya había empezado a hacer eh, Two Brains en ese momento y ahí arranca a la fuerza Two Brains, pero siempre como no tan activo. O sea, siempre fue como muy, eh, digamos, en ese momento familiar. Eh, mi mujer tenía un cargo muy, muy alto, viajaba, viajaba mucho. Entonces, digamos que nunca le pude meter foco 100%, familia, hijos. Bueno, claro. nada, un acuerdo intrínseco que había de familia hasta que, nada, empezás a crecer, empezás a a tener un poco más de clientes y bueno, ¿y ahora? Ajá. Eh, que tampoco nunca fui, siempre yo nos vendimos como una agencia boutique, o sea, no. Siempre tuvimos una propuesta de valor interesante porque terminábamos pichando con, ¿no? O sea, agencias de primer nivel como Macan, Gunderman, p 4 cuando se salió Cerebro, todo, bueno, to, todas las agencias de digital de acá de Panamá y la verdad que ahí es donde me di cuenta y digo, para, o sea, yo, yo tengo estructura chica, pero tenemos un conocimiento, gracias a esos momentos... Se, se pegó gente conmigo trabajando donde tenía una mentalidad así un poco como la tuya, ¿no? O sea, ok, listo. El para qué lo uh -huh. preguntamos todo el tiempo. Perdí mil clientes por preguntar para qué y por qué y por decirle que no es lo que recomiendo. Se juega el ego. Ahí empezaban todos los egos, viste, de los uh -huh. managers de que no, pero esto lo tengo que hacer y... Y, y normalmente claro el, el,
1: cliente, el cliente que le molesta que le preguntes para qué o, o se siente incómodo y quiere ir a lo que él dice y lo que él dice... De alguna manera termina volviendo. O, sea, sí. o, o vuelve con el rabo entre las patas, como quien dice, o, o, o te enteras, dije no, esta gente está grave, no, no le ha funcionado nada. Está claro. Y esa sí. esa sí. es sí. La, la historia. O clara, le ¿verdad? hizo
0: el clic y se y, y se pone como independiente, sí, aprendiendo sí. que hey, al final era un, un ejecutador, por así sí. decirlo, nada más de, 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 sí. de, de, de ideas ahí es un tema que está bueno eso para otro podcast porque ahora actualmente nosotros nos estamos metiendo mucho en la parte de consultoría tengo unos partners donde toda la parte de gestión humana es súper importante, pasan cosas muy, muy particulares en Centroamérica y Caribe, sobre todo en Panamá y, y ahora haciendo consultoría termino, termino siempre en el capital humano claro. la verdad que termino siempre ahí eh, sobre todo en Panamá ¿no? pero bueno, eso entre paréntesis porque la verdad que uno viene de un background totalmente diferente y dices, mierda, pero no, no, si, si sigo hablando de digital, de marketing, de desarrollo de negocio, en realidad no viene por acá el problema o sea, viene claro. por otro lado así que nada, en ese momento, en el 2018 fines de 2018 eh, yo me empiezo a no me acuerdo ni cómo conseguí ah, bueno, quería ir a una convención y encuentro de Next Web, es una convención que se hace todos los años en Holanda sí y digo, bueno, quería algo nuevo probar, qué sé yo y, y me voy, me voy a eh, a Holanda aparte iba a visitar a la gente que yo me he hecho amigo allá claro. cuando voy en 2019 me parece. no 2000, en el 2018 perdón y cuando voy me explota la cabeza porque uno de los venues eh, había muchos ya bueno veo muchos founders veo ya todas las partes de los los CMO de de empresas eh, de enterprise pero la mayoría eran startups o sea exponiendo y en ese momento lo veo voy a un venue que era David Arnaud, que es el, el founder de Old Tribe, que es un, una, un, un instituto, es una agencia de, de capacitación y desarrollo que hay en Holanda, muy grande. Eh, el pibe un crack, la verdad, eh, eran todas charlas cortas de 15 a 20 minutos y el, y el pibe ahí lo que muestra está muy bueno porque o sea, la forma en la cual presentó diferente eh, creó una marca en vivo. Mm -hmm. Agarró okay. con cuatro tools, eh, ¿viste? Lo, eh, era Locua, hizo un logo, hizo eh, eh, el diseño de la página, hizo una landing page, le conectó ahí todo en vivo, puso un timer y la gente, la verdad, que como quedó loca, pues dije, ¿Viste, mierda, qué es? Ah. Y, y dijo, bueno, esto es Grow Marketing aquí. Entonces empezó a explicar el concepto, ellos estaban capacitando en eso y los tipos se metieron a investigar, pero a un nivel, bueno, síganlo porque yo sigo mucho a la, a la, a la agencia. Eh, y empiezan a capacitar eh, rompen un poco el paradigma de los posgrados rompen un poco el paradigma de, de los masters claro eh, bueno, de hecho las universidades mandan gente en Europa a capacitarse con ellos era eh, eh, todo bootstrapping en ese momento ellos o sea muy muy bueno y en pandemia yo dije bueno ¿cuándo voy a poder hacer un, una certificación con ellos ellos el corte de negocio era presencial y okay. yo, yo me acuerdo que de, de cara dura le escribía le digo bueno ¿y ¿cómo hago? no tenés que venir de acá seis semanas digo no no, no puedo
1: bueno sí es
0: un tema y no hay mal que por, por bien no venga cae pandemia se me complicó muchísimo no te, no te voy a negar en pandemia yo tenía clientes medianos en ese momento que obviamente que veían la inversión no, sí. perdón el marketing como un gasto sí. y dijeron te lo corto facturación a nada sí. Y ahí dije, ¿qué hago? Oh, ¿Mato la agencia? Me voy a, ¿Espero que pase la pandemia y me voy a la corporación de vuelta o, o me meto más? Y ahí fue que nos, nos capacitamos, o sea, agarré los tres chicos que quedaron con, conmigo y los tres que quedaban en Argentina. Sí. Eh, hicimos la certificación en Inbound Marketing con Hotspot y como se tuvo que adaptar GoTribe a online, salió online como loco porque sí. si no, ¿qué hacía? Fíjate la, la rapidez nos metemos en el mundo de los startups. Creo que tardaron tres semanas en implementar un curso. O sea, los seis certificaciones de Agro Marketing, UX, UI, eh, Digital Marketing Strategy. Bueno, otros cursos que tenían ellos de entre eh, seis y doce semanas. Y lo largaron. Lo largaron y ahí fue cuando dije, está la mía. Uh -huh. Y lo hice. Y ahí me empecé a meter mucho... O sea, yo no, yo no tengo background de, de coding, lamentablemente. O sea, esa parte, digamos, dentro del lo growth marketer que puedo llegar a ser es lo que no soy. Sí. Pero me empecé a dar cuenta toda la parte de, mucho estratégica, toda la parte de CRO me empecé a meter mucho. Eh, el, el, el por qué ya era como antes de que me pregunten cualquier cosa o que me pidan cualquier cosa, era fundamental. ¿Cuál era la propuesta de valor? O sea, mí, la gente dice, otra pues, vez, Diego, con tu propuesta. Mm. Es, es que para mí hoy fracasan las propuestas de valor y el, 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 el digamos el de risk de la idea. Claro. Entonces, sin esas dos cosas o validarlas al menos, sí. no, no te metas. O sea, no, no, es mi mil de consejo como digamos vamos a decir dentro de las startups como early. Sí. <ríe> y y es complicado. Fue, o sea. Por bueno, ahí ¿cómo fue muy sí. con Midhouse fue,
1: fue me me he identificado a lo largo de la historia con varias cosas porque por ejemplo en el caso de Midhouse Midhouse nace porque yo estoy empezando e-commerce con Duit, me empecé a obsesionar con Shopify, entonces obviamente mientras hacía Duit que era un proceso más largo, yo quería hacer algo ya, quería ejecutar algo ya eh, y estoy recién casado, empiezo a hacer asado en la casa. La única opción así cerca, medio buena, como de cortes un poco más, porque el tema de los cortes en Panamá ha ido madurando, sí, no pero al inicio tú ibas a hacer un asado con la carne del supermercado, o sea, la de la casa.
0: Sí.
1: Eh, y en ese entonces entonces fui a un pretel, me acuerdo, uh -huh. ahí cerca de casa y... Eh, entonces ahí empiezo a ver picaña tal y le preguntaba al carnicero ¿y esto cómo es? ¿y esto cómo se hace? en fin le hice un asado para mi suegro mi, mi, la familia mi esposa buenísimo todo pero cuando yo voy a ver, bueno cuando vuelva a hacer esto es otra vez una plata importante lo que hay que sacar porque sí, sí. estamos hablando de carne muy como Argentina locura para ¿sale? eso pero bueno, sí entonces da la casualidad que me entero que un amigo que no veía hace mucho tiempo, estaba vendiendo cortes de carne, cortes así tipo argentinos, pero que venía de Nicaragua, de un, algo que el papá, el papá tenía un negocio de importación, que traía estos productos de Nicaragua al por mayor y él vendía a sus amigos por WhatsApp. Entonces le hago un primer pedido, me va bien con la carne, o sea, ya ahí validé el producto, y le digo, se me ocurre la idea. Le digo, ¿y por qué no llevamos eso que tú tienes hoy en WhatsApp a un siguiente nivel digital? Entonces, tenemos la reunión, la primera reunión. Eh, le digo, hey, tú quieres <ríe> inocentemente, le digo, ¿tú quieres ser mi proveedor tú quieres ser mi socio? Porque yo voy a montar esto online. Entonces me dice no, yo quiero ser tu socio, me gusta la idea, hagámoslo tal. Bueno, ahí la historia arranca pero el hecho de validación que era lo que quería uh -huh. llegar es que una vez definimos ok, vamos a hacerlo les le digo hagamos una encuesta aunque sea Hagamos una encuesta a ver quién Arrancate está dispuesto. Bien. O sea, uh -huh. ya tú sabes que hay, tienes tu grupito selecto de gente que se atreve a pedirte a, por WhatsApp, pero es porque confían en ti, porque son tus amigos, te conocen a ti. Compra a la persona, eh, no el
0: producto. Claro. Uh -huh.
1: Entonces le digo, hagamos un, una encuesta a nuestros conocidos. Y si levantó un Google Form con algunas preguntas de estarías dispuesto a comprar carnes online. O sea, un poco sin revelar tanto la idea, la genial idea, pero pero validando sí. si de verdad había público para. Entonces, recuerdo que alcanzamos a recibir, no sé, alrededor de 200 respuestas. Una muestra bien para lo poco. ¿sí? Sí,
0: para el mercado. Acá, sí. y,
1: y la respuesta fue buenísima. O sea, fue como que sí, estoy dispuesto, sí, quiero comprar online, sí, tal. Y dijimos, bueno, démosle. Y, y efectivamente así fue. O sea, con una muy baja inversión de los tres, sí. la inversión más grande, digamos, que de alguna manera fue mi, mi know-how de yo sentarme en mi casa a, a armar toda la todo. plataforma. Eh, lanzamos y fue un, un, o sea, un cambio radical en lo que él podía facturar por WhatsApp a a gestión
0: incremental de claro. ese, del e-commerce. Entonces sí. hay
1: validación clave y yo, sí. las veces que me han invitado a presentarle a emprendedores y este tipo de público es una de las cosas que siempre digo sí. validen su idea no, no se arriesguen o sea está toda esta idea de lánzate lánzate pero la realidad es que eso sea, sí lánzate pero lánzate con algo de seguridad eh, con... eh, eh, sí sí o sea a ver digo
0: es verdad no a, a, como decimos nosotros a, a seguro se los llevaron preso pero la realidad es que hoy para emprender un negocio vivimos estamos en un momento donde es gratis, literal, eh, hacer un tío risk. O sea, claro. es como... Y no solamente... O sea, bueno, dale. Da con la encuesta. Bueno, da con la encuesta. Da con... Explica ah, un poco un... el término sí. de risk, Pablo. Pablo. O, claro, <risa> o sea, el, el de risk en, en... Sí, no sé por qué hablamos tanto en <risa> Spanglish, pero es básicamente esto, ¿no? Es... Todo, todo lanzamiento de una nueva idea tiene un riesgo. Cuando la empezás a mitigar, obviamente no va a ir a a no sé, que termines con una idea que te, te valide la idea justamente de decir ok, tengo un nicho de mercado, hay un pain point y un, lo, que es, lo que se llama el shop to be done, digamos, o sea, que el, el problema de la, de que, que descubriste es muy, muy, muy muy grande no necesitas entonces hacer validación. Lo que empiezas a hacer ahí es el Product Market Fit que empiezas a decir bueno, ¿cómo encaja mi, mi, mi producto mínimo viable, mi MVP, en en esa gente que yo ya descubrí claro. pasa en el, el 3% sí.
1: entonces
0: por eso tenemos que hacer el directo, o sea decir bueno tengo que validar que mi idea tenga sentido y hoy por ejemplo cuando estamos me empecé a dedicar bastante en la parte de, de consultoría y no porque haya montado mil startups o sea ten, hemos hemos lanzado una startup soy socio de una startup de e-learning e en, en Canadá uh -huh. en Ontario que se llama Lead Guy esa fue como pero después todos los emprendimientos medios tradicionales como lo que tenés vos, ¿no? Una agencia de marketing digital, eh, después me metí, eh, también soy partner que yo te usé incluso hasta hasta de Benchmark porque un amigo mío en Caimán pone una carnicería eh, gourmet sí. donde era ¿no? así un, un, un modelo de, de suscripción también. Sí. Eh, super cool, donde tenía su o sea, el refri, por ejemplo, te pusieron camaritas y podías anijar la carne. Muy gringo, ¿no? O sea, sí, toda sí. La, todo guayú todo más anijado, todo eso. Bueno, muy high end Y ahí yo dije, hey, qué bueno. Ahí me acuerdo que dije, mira, salió un e-commerce. Digo, mira, ¿por qué no miras esto? Validémoslo y de última lo montás así, pero de la suscripción solamente. No claro. podías comprar online la carne. Solamente claro. podías comprar la, la suscripción de los tres planes de, 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 que había para, para que te llevara a tu casa la carne y la experiencia y todo. Okay desarrollamos la marca y todo. Entonces me empecé a meter de a poquito en otras cosas con, de startups. Y, y bueno, la implementación del de, go-to-market, digamos, eh, de LeadGuy. LeadGuy tenía una, un pain point muy fuerte eh, en Ontario. Eh, para poder recibirte en la universidad tenés que dar eh, un examen eh, del SLT, que es un, un test de literatura, que lo tenés que dar al cabo de tu school, lo tenés que dar sí o sí, si no te dan el título y el chico este dijo, no hay una plataforma, son libros, o tenés que estudiar, no hay nada y desarrolla una aplicación, la digitaliza, muy fuerte toda la parte de los de los, de los libros que había, los, los mete ahí con un contenido espectacular. Eh, a nivel UX está muy bien hecha, pero ahí está. ¿Qué pasó? No validó la idea. O sea, la idea se era tan fuerte que dijo, o sea, hay un hay un nicho, o sea, hay un problema, hay un pain point de los de los, de los chicos, bueno, Fíjate cómo nos fuimos de ahí, que lo fuimos a vender porque el sistema educativo, bueno, no te he hecho el uh -huh. cuento corto, pero en realidad está bueno porque eh, mi, se, se, ahí empiezan los pivotes. Okay. Donde el tema de quitarse el ego de la persona que tiene la idea y si la persona, digo, estás dispuesto a que empieces con una verdulería, pero puede que termines vendiendo eh, partes de autos, ¿no? Yeah. No, ¿cómo así? Le digo, o sea, es que para mí es eso, una startup, o sea, literal, es tener la capacidad de decir a lo que venga, tenés un hijo está bien pero tu hijo puede que le guste el fútbol puede que le guste no le gusten los deportes y qué vas a hacer ah porque vos querías que te gusten los deportes lo vas a meter no lo mismo pasa con los negocios bueno y, y es lo primero que hablo a nivel muy intrapersonal es decir estás preparado para que tu ego no te mate tu negocio y empiezan y se cabregan obviamente pero, pero es así porque nosotros con Lead Guy, por ejemplo le íbamos a vender a B2C o sea el sistema está el, el, toda la parte del Ministerio de Educación que asigna presupuesto a unos boards, los, como para democratizar un poco la educación en, en Canadá, ¿no? Sí. y los boards asignan presupuesto a grupos de eh, provincias que tienen una N cantidad de colegios. Okay. Entonces nosotros le pegábamos al board, porque tenía 10, 15, 100 colegios, depende de la ubicación. Y nos dimos cuenta que en realidad estábamos, no, no, no era el público objetivo, entonces otro de los puntos también para, para sumar, ¿quién es tu valle persona? Sí. O sea, la gente como que dice, no, esto es para esto es en realidad para los jóvenes. Y, y bueno, ¿y por qué? Lo validaste. <risa> o sea, sí. y no, porque en realidad es un producto joven. Y, 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 y bueno, ojo, porque en realidad puedes pivotear también hasta incluso tu valle persona. O sea, sí. es una imagen que tenés, pero puede que sea otro y nuestro y corredor, a veces es
1: ¿sí? es el joven es un producto para joven sí pero el joven no es el que lo paga no es el que decide si el decisor o sea, no.
0: exacto exacto los tres, las tres variables más importantes, no el decisor quien lo usa y quien en realidad lo mira no sé sí. algo, bueno acá pasaba esto en realidad era un modelo two sided porque a ver el estudiante menor no puede no puede no tiene tarjeta de crédito tiene una tarjeta de crédito de los padres primer punto de fricción entonces el decisor era el chico pero el que pagaba era el padre bueno nosotros nos fuimos a pegar a los boards los boards gobierno como cualquier lugar del mundo era complicado un burocracia sí, burocracia y ahí nos empezamos a dar cuenta que nos estábamos quemando la plata eh, y, y pedimos ayuda otra de las cosas que nos dimos cuenta de hey o sea eh, vamos a ver qué pasa y ahí contacto a un, un conocido muy buen muy tipo un venezolano que conocí de casualidad Ah, por un amigo que vino acá a presentar una startup que estaba muy bueno y estaba levantando fondos. Y lo conocí a este muchacho y le digo, digo, Juan, ayúdame. Digo, porque me parece que... No, Diego, para mí le están pegando mal. Me dice, le tienen que ir a los, a los teachers. Y ahí cambiamos la estrategia un poco porque no queríamos vivir B2C. Era muy complicado por esto. Sí, o sea, el, sí. el, el riesgo de que una de que un chico le tenga que pedir a los padres aparte no le estábamos vendiendo que se iba a ir joda sí, era para estudiar sí, sí,
1: sí, o sí. sea
0: ¿quién va a querer o sea pagar para que bueno teníamos que teníamos que hacer lo que se llama hoy mucho Product Lead eh, vamos a explicar un poquito o sea pero es básicamente hoy todos los SaaS crecen por Product Lead Growth o sea es una vez que te registras o mismo en los e-commerce están utilizando mucho es no dejarte ir y hacerte crecer cuando estás adentro del ecosistema de tu producto sí. o vendés por el producto o por la, por la propuesta de valor desde mi punto de vista si empezás con el producto estás jodid, estás, tenés mucho riesgo sí. porque de vuelta no valida, si no lo validás y no entendés bien a quién le vas a ir vender con un producto porque es innovador porque tiene una plataforma espectacular te falta la motivación sí. que son las dos variables viste que si lo metes en el vmap bueno es o sea la experiencia y la motivación sí. Sí. y y claro, hay mucha gente que dice, oh, se me ocurrió esto. Le pongo una aplicación espectacular. Y no sabe después cómo venderla. Uh -huh. Bueno, gracias a todas estas estrategias de, de Product led digamos que va mejor. Bueno, eso es un poco fue mi escuela de, de, de startups. Eh, y ahí empecé a, a hacer consultoría gratis sin darme cuenta de, de gente que por ahí te te pasó también. Sí. Eh, y hasta que un día medio que colapsé y dije, no me estaba... Me pasó que que en la agencia ya sentía como que estaba... No sé, me pasaba que los clientes que tenía no, no estaban como valorando mucho lo que... Perdón, no me estaba yo sabiendo vender como, como para que me valoren. Entonces, sí. ahí dije, bueno, ¿qué hago? Sigo con marketing digital tradicional, sigo... Haciendo algo que en realidad creo que me pasó con un cliente Donde me contrató porque yo supuestamente era rápido Y yo dije, no, estoy, la estoy cagando <risa> eh, O sea, que me llamen porque soy rápido No, sí. no es lo que quiero No es mi propuesta de valor O sea, sí. Al final de cuentas es una paga fuego no sí y, y ahí fue cuando dije Me gusta, me apasiona Me gustan las startups Yo tengo un amigo que tiene un family office in private equity eh, Que es uno de los, de los inversionistas de Elite guy Al mismo tiempo empezamos a hacer como una especie de, de bueno, así, aceleradora más que nada pero chiquitita eh, donde dijimos bueno vamos a poner un fondo y el fondo ese asignamos una única cantidad de proyectos yo hago toda la parte de de risk o sea viene uh -huh. y me dice mira, quiero montar esto trata, hacemos un poquito un análisis de un par de meses a ver qué tal y vemos si después ponemos un, así un semilla un capital semilla después última que vaya solo o sí. que no nos quedamos con equity sino con un revenue sharing o sea algo muy muy simple no estamos inventando la pólvora, pues ya está eso. Sí. Pero digamos que acá eh, hay mucha gente que tiene ideas No sabe cómo levantar capital. No sabe cómo implementarlo, que es lo más difícil muchas veces, por más que tengas plata.
1: O no saben cómo llevarlo.
0: Eh, o hacer el growth, ¿no? Sí. O escalarlo. Eh, ha pasado muchos negocios acá. Yo siempre pongo el ejemplo, sin dar nombres, pero una aplicación que quiso... Digamos, competir un poco con Pedido Ya entregando las cosas en 15 minutos uh -huh. donde hubo... White Combinator le puso plata incluso y acá no funcionó uh -huh. porque se metió en un mercado donde literalmente o sea, la competencia ya estaba demasiado posicionada sí. cuando lanzaron ellos a los dos meses Pedido Ya le puso el botón que decía tú entregas en 15 minutos o sea, un poquito ahí de, de, de visión también de, de la competencia, ¿no? Sí. Y, y ahora lo que estamos haciendo también gracias pues, a veces los viajes y las conferencias digo, te abre mucho la cabeza yo conozco, ahí en Europa conozco lo que también se estaba usando mucho también en, en Estados Unidos pero no tan obvio eh, el hecho de esto de partnerships y, y agencias colaborativas y conozco, vamos tirando nombre porque después está bueno que, eh, ponerlo para que la gente lo busque, eh, Handpick Agency uh -huh. que es una un collab model digamos donde los tipos se encargaron de comprar las agencias más premiadas de diferentes verticales e hicieron un holding, pero cuando tú vas vas, vas a, a Handpick Agency y decís tengo esta necesidad, te hacen como un discovery eh, y, o incluso ver, te analizan el, el, el producto y dicen ok listo, necesitarías esto, esto y esto y te asignan a la, a la agencia. Okay. Lo que en realidad acá era súper escéptico porque yo me acuerdo que cuando iba decía no, bueno, yo tengo un parne decía ah, bueno, pero vos estás remarcando con el, el, cobras el doble. Y yo, no, man, yo me acuerdo lo tengo, es el valor del mercado hoy, yo me acuerdo lo tengo con, con ellos. Él, claro. O sea, si ellos me cobran a mí, yo no ando poniendo de markup todo, a todo porque claro. si no me voy del, 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 del rango. Ahora está un poco más, la, o sea, pareciera que se están acostumbrando un poco a ese modelo y siempre lo tuve en la cabeza porque yo tenía la parte, digamos, estratégica de estratégica digital eh, cuando empezamos con, con, con LeadGuy, eh, parte de, de, del, del soporte es una agencia de desarrollo, que es también socio de, de LeadGuy en Canadá, o sea que teníamos toda la parte de Dev. Teníamos la parte de, de, de UXUI, que son tres chicos que son los que desarrollaron la, la aplicación. Y dije, bueno, vamos, vamos por ahí, o sea, vamos a armar la, la agencia colaborativa. Eh, y, y qué, qué mejor propuesta de valor de que si tenés un problema en realidad te lo resuelva lo que antes era una célula de trabajo, bueno hoy te lo asigna directamente eh, la agencia o, o las agencias claro. ¿no? eh, y tengo también como sustento digamos que se usa mucho eh, en Estados Unidos, en, en, en Canadá, todo lo que es partnership mucho más marcado, ¿no? Algunos compran, algunos sal, salían. Sí. Nosotros estamos aliados y algunos somos parte de pero,
1: yo soy fiel creyente sí. de colaboraciones, partnerships, eh, incluso esa, esa parte de la historia también de cómo los viajes y ir a eventos y eso te abrió el espectro porque sí. yo algo que digo poca gente sabe porque no creo que nunca he llegado a ese punto. Hablo más de Midhouse afuera que de Simplify como tal, pero en, en, el, en el interín entre que trabaja en TVN y Do It, Uh -huh. Yo alcancé a montar un Simplify, una versión de Simplify que no es esta para nada, donde prácticamente dije voy a hacer un, una tienda de soluciones donde combinaba prácticamente todo lo que yo sabía hacer bajo el nombre Simplify. Uh -huh. Incluso se llamaba Simplify Technology y, y empecé a operar, empecé a vender, empecé a tener clientes y en ese camino de un corto tiempo, te estoy hablando menos de seis meses surge la, la propuesta de Duit, me voy a Duit como director de innovación, el primer proyecto es e-commerce, que ahí tengo un reencuentro con el e-commerce, que eso es otra historia, y ahí como que me obsesiono con el tema del e-commerce, en, en esa obsesión de montar ese proyecto nace Midhouse, eh, empiezo a hacer muchos contactos, empiezo a conocer mucha gente. Ganamos premios de e-commerce sí, day. No me me mm -hmm. invitan a, charlar, a charlas, me, invita, mm -hmm. me invitan a hablar. Me, o sea, se me empieza a abrir un mundo que, que no, definitivamente no había conocido después de. Pero en ese momento
0: eh, en la plataforma de e-commerce, fuiste uno de los primeros, me parece, que pudo decir: ¿Sabes qué? Voy con un vertical de retail, pero por otro lado. Sí, o sea, ¿sabes
1: qué pasó? Que, que yo, por la experiencia que había vivido en un trabajo previo, montando e-commerce en una época donde era mucho más inmaduro todo. Venía ya con, con la idea de qué debía haber hecho en ese entonces. Entonces, eso, eh, eso lo sí. traje, esa maletita de aprendizajes y estrellones, la traje a Duit y ahí, obviamente, digo, entras a una empresa robusta, con una estructura, con una mentalidad, porque una de las cosas, digo, el famoso tema de la transformación digital, transformación ah, digital que sí. creen que todo es las herramientas. Y realmente todo empieza por la cultura y, por la y, y, Exactamente. y, y, y no hay Cada una interno. persona mm. de transformación digital. Es la empresa entera. Todos 100%. tienen... En fin, ese es otro, otro episodio también. Sí, está bueno. Pero, sí. pero ahí eso, eso me empieza a abrir las puertas y los ojos y un mundo que, que quizá no había explorado. Y de viajar a un evento casualmente a Shopify Meetup justo antes de pandemia, Shopify Meetup en Canadá, que es el el encuentro que ellos hacen de sus partners agencias desarrolladores etcétera en Canadá sí, cool. reúnen a la gente para justo para enseñar explicar novedades de Shopify colaboración networking tal y yo yo estando en Duit había hecho cool. como la Certificación de Shopify Partner porque quería, estaba tan obsesionado que quería aprender todo de. Y entonces. de los
0: primeros acá en, en Centroamérica? Yo creo que, que sí.
1: Creo que soy sí. el primer partner, al o menos de Panamá. <risas> no, yo creo que ya hay, hay varios, pero porque, porque es algo abierto, o sea, es algo sí, como sí, que estudias, puede, sí. rindes uh -huh. un examen y de ahí empiezas a, 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 a producir tiendas y negocios. soportes Claro, entonces. Eh, digo, ya yo tuve el privilegio de que me aprobaran hacer un Shopify Meetup en Panamá, que es el... Es más, el evento de Shopify se llama Shopify Unite, perdón, creo que dije Meetup. El, el grande de Shopify es el Shopify Unite okay. y ellos tienen los Meetups, que son lo que, los que le permiten a partners en regiones y países donde no necesariamente está Shopify presente, mm. hacer eventos colaborativos y tal. Y te soporte. Y te dan un patrocinio, te ponen el, el, la, la página de ellos Solo. para registro, te hacen envío, tal. Y es, ese fue el miro que hicimos en agosto. Primera vez en Panamá, me, me autorizaron a mí buenísimo. buenísimo. El hecho es que en ese evento que conocí a gente, ahí conocí a unos, ahora son hermanos míos de Puerto Rico, que tienen una agencia que hace prácticamente lo mismo que Simplify uh -huh. y colaboramos un montón en todo, o sea, nos aportamos conocimiento, todo. o sea, hubo, o sea, hubo una como una magia ese. ahí uh -huh. en ese evento y yo llegué convencido que, eso era lo que ese era el camino que yo quería seguir, yo quería seguir full e-commerce, full Shopify, y ahí empiezan a hacer Simplify e-commerce de hoy. Entonces, es, es eso, es no, lo que decías, sea, todas las vueltas sí, sí. que da y cómo te vas encontrando
0: cosas. Y, 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 y también tiene que ver el tema de la. De la o por lo menos, no sé, de la, de la competencia, ¿no? O sea, el tema de cuando ibas a un pitch y no sé qué, y a veces te miraban con cara. Llego, por ejemplo, hoy, cualquiera que me viene y me dice, ok, tú sabes hacer un e-commerce, yo te puedo hacer el e-commerce pero después yo te yo sé a quién te pueda recomendar para que te lo siga. Uh -huh. Y después yo te puedo hacer toda la parte, si quieres decir CRO. Pero la, la plataforma, yo tengo un referente, o sea, alguien te tiene posicionado y lo, te tienen a vos. Entonces como que, ¿por qué me voy a meter en algo sí. que me va a costar tiempo aprender? Porque no es que fue como me pasó con todo lo demás, de que me empecé a meter yo, digamos, self-learning, ¿no? O sea, me sí. empecé a meter leer, leer, leer. Pero es algo que digo, para mí es un vertical o sea, complementario, pero es un negocio para ser el e-commerce. Claro. Entonces, yo no puedo ver ningún cliente y me dice, no, mi, mi core business va a ser a través de e-commerce. Bueno, ok, te ayudo con la propuesta de valor, pero si tu core business, tu, tu front-end va a ser el e-commerce, yo no soy la persona claro. y vamos con otro, por, con, con otro lado, te lo recomiendo. Y eso me dio, me, me hizo justamente una de las cosas que dije, me cansé de los clientes muchas veces, un poquito, no te sí, voy a negar. Sí. Y dije, bueno, vamos con la consultoría donde en realidad sí ahí también de vuelta cero ego colapsé a un coach eh, Carlos que en dos sesiones me dijo eh, ¿qué querés? bueno tema de pena de, de cuando iba a vender digo uy ¿qué le estoy diciendo? este tipo sabe más que yo ¿por qué le estoy vendiendo esto? me hizo ver un montón de cosas donde ah ok ¿por qué te preocupa? lo sí. que va a pensar y digo no porque seguramente sepa me dice ¿es tu comprador? digo no entonces uh -huh. y ahí empezás y siempre sabes o más o menos que alguien es verdad y ahí cuando dije sabes qué? o sea esta cajita es la que, que me siento un poco mejor antes lo hacía cuando iba a, a tratar de conseguir un cliente que hace consultoría gratis y vos decís pero qué huevón estoy hablando hace y mi, los mismos chicos trabajaban conmigo eh, me cuesta decir empleados pero bueno eran los uh -huh. chicos trabajan conmigo eh, y si digo ¿puedes callarte? por favor que hace una hora y media que le estás, le estás resolviendo el problema uh -huh. Y me pasaba que después no me llamaban, obvio. Eh, y dije, bueno, sabes qué? Listo. O sea, esa hora, esa hora cuesta. Claro. Y, y, y cuando uno se hace pareciera balear, que es lo que te decía antes, que digo, este cliente que me llamó porque eso era rápido, no porque era bueno, eh, dije, bueno, ahora ca cambio también la, la, la mentalidad. Y a nivel de ejecución, le pongo un abanico de, de, de que yo creo que hay muy buenos proveedores en, en, en Panamá o sí, depende sí. o sea el negocio si es regional lo que fuera y lo, lo, lo asigno no, sí. no, no tengo que andar o sea digamos cero, cero ego no y la competencia también de hecho creamos un grupo en Slack eh, un canal en Slack que se llama NEC no existe competencia con gente de Argentina que es un conglomerado de agencias chicas eh, que muchas han, han crecido y, y nos intercambiamos recursos hay recursos de freelancer que trabajan quizás para tres claro eh, entonces ya pero ¿qué, qué hacemos ya sabemos que está dividido ya sabemos los rates y los contratamos y el, el chico está in house entre comillas men, mentira para los tres claro y asignamos un backlog de, 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 de tareas eh, de hecho no voy a nombrar, pero hasta incluso hemos perdido pitch porque me, me, me preguntaron si tenía N cantidad de clientes, perdón, de empleados in-house uh -huh. o subcontratados. Y yo digo, decime qué agencia hoy trabaja 100% in-house. Tengo sí. una pregunta bien rara, dice. Sí. No, no y aparte,
1: ¿en qué te suma, qué te restas o sea, así si te estoy dando si una solución es justamente es, lo sí. que
0: importa. Claro, exacto. Bueno, está cambiando todo. O sea, yo siento que está cambiando todo. Quizás no tanto. Eh, venimos un poquito nosotros más acelerados, quizás. No no quiero ser arrogante, pero el emprendedor está como un poquito más acelerado de saber que digo, hey, yo voy a contratar un freelancer y los enterprise por ahí están como más todavía modelo tra tradicional. Sí. Eh, no sé si te pasa cuando estás desde Simplify, o sea, como para dar el servicio, pero siento como que a veces te miran así como... Y hey, hay gente que no. Hay gente que no le importa, le importa que le
1: resuelvas, no importa cómo
0: y, y va.
1: Sí, yo creo que hay mucho, especialmente Panamá, por el tamaño y todo tú sabes que Panamá es un país de quién conoce a quién y, y claro. este has oído hablar de él y a este lo vi en tal entonces yo, digo eso, eso ha sido parte de por accidente y porque me la verdad mm. me gusta, me siento cómodo cuando me invitan a dar charlas, a panes sí, y eso
0: es muy bueno. eh, mm.
1: me gusta y eso es lo que me ha ayudado de cierta manera a que independientemente si sea una oficina grande, pequeña, etcétera, que la razón por la cual terminé abriendo... Yo, yo, mientras la gente estaba cerrando oficinas en pandemia, yo abrí oficina porque la agencia arrancó en mi casa. Sí. Primero, me estaba volviendo loco ahí todo el día. Y dos, empecé a recibir leads y clientes de un cierto nivel con el que me sentía incómodo decir no yo estoy aquí en mi casa y mi gente está regada por ahí, que ahora hoy es normal razón. Pero, pero en ese momento fue como que yo, sé, yo, te, yo me sentía que necesitaba eso, entonces dimos ese paso pero hoy por hoy te diría que en efecto es la minoría y también porque me he mantenido muy boutique yo no estoy aspirando mm. a ser el proveedor de megacorporaciones. Sí. O sea, si la megacorporación tiene una necesidad específica de una boutique, aquí estoy. Claro, pero ¿no? yo decir, no, hola, señor ent Enterprise, sí, quiero, quiero ser tú. Crecerte
0: y quiero, te... quiero que sea yo y quiero que tenga no, no, un cliente. no No estoy. No, no, quiero no.
1: mi paz mental también. Sí. Y, que, y quiero poder dar sí. el, el mejor servicio posible a quien lo necesita. Entonces, sí. va por esa línea. Creo que la gran mayoría de mis leads y mis clientes no están pensando en eh, qué tamaño de oficina y cuánta gente tienes adentro, sino qué has hecho, dime qué has hecho y a, y a mí me gusta hablar de la práctica a mí me gusta hablar de la experiencia y creo que va por ahí. Sí,
0: de hecho eh, de, estás hablando y, y, y justo lo que haces es lo que nosotros también vendemos, es decir, bueno hiciste tu, tu propio vaya persona que a veces cuesta un montón sí. o sea, a mí, a mí lo, que, o sea, lo que más me coachea mi, mi, mi coach es no te estás eh, haciendo tu propia consultoría y es complejo, o sea, es complejo porque, porque uno por ahí dice, bueno, terminás siempre dando o pensando que lo que necesita, en todos los aspectos de la vida, pasa sí. lo mismo, lo que necesita la otra persona es lo que en realidad vos pensás, pero nada que ver, y sí. ahí es donde decís, bueno, en los negocios, gracias a Dios, tenés la oportunidad que te da revancha y decís, ok, listo, vamos a ver exactamente, sí. y empezás a indagar y, y, que, va y muy, que
1: va muy de la mano con tu mundo de CRO, de, de Conversion Rate sí, optim sí, Optimization, sí. porque a mí me pasa que muchas empresas y el famoso ¿para qué? ¿no? vienen y, y te dicen no, yo quiero que la página sea así y haga esto y tal ¿para qué? o sea, tú, qué tu cool, cliente qué, ajá, tu cliente necesita eso uh -huh, o es uh -huh. algo que tú crees que necesitas o también vienen con paradigmas y restricciones y cosas a lo interno que en vez de buscar cómo hacerlo transparente al usuario quieren ponérselo al usuario como que no a, Aquí el proceso es así, así y mi usuario tiene que ver que el paso 1 paso dos y paso 3 es así. Es como que no, 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 no es sí, al revés. Sí, sí, es al revés. Dale lo más sencillo posible al cliente y enrédate tú acá o, o mira cómo simplificas a lo interno.
0: 100%, 100%. Y, y por ejemplo, ¿no? el tema, eh, tema del de, de e-commerce, que pasa mucho, mucho eso. Tienes eh, un, un ecosistema 360 alrededor del e-commerce que si no lo saben vos como, como bueno es tu perfil ¿no? pero es muy complicado porque muchas veces no sé la cantidad de de skills que, que utilizan para qué para qué tanto o que empecemos con un vertical y dicen no pero yo tengo todas las oportunidades entonces como que la idea porque normalmente es como el que hablamos, no sé con quién hablábamos el otro día los founders ok lo que tratan de hacer es implementar una visión de negocio y después tenés una persona que está al lado que lo baja a la realidad uh -huh. siempre es como que porque las ideas te escalan en la cabeza inconscientemente sí. o, sea, o conscientemente se te va ahora por ejemplo estamos haciendo una consultoría a un Tech, que, que está saliendo ahora estamos haciendo toda la parte de, de u market la idea visi de visión que tiene es espectacular pero tiene que pasar por un montón de comer ya sabes, sí. o sea, donde en realidad eso es lo que la mata sí. entonces vas a decir pero para que eres un e-commerce aunque okay, listo vamos a hacer los, los stages tampoco, sí. también imagino sí. entonces como que y, y ahí empiezan los puntos de dolor, empiezan también el tema de eh, lo que no saben, y a veces hoy como vendo la, la consultoría es yo no te voy a estar quizás dando la idea innovadora. Lo único que hago, lo, que, lo único que despierto, que es una matriz hecha de hecho, es eh, lo que no sabes que no sabes. Claro. Que para eso contratas a un, a, un, a un tercero. O sea, porque si me contratás por, por ejecutar algo que vos pensás que va a funcionar, no me contrates. O sea, hay una parte que no sabes que no sabes sí. que lo tenemos que trabajar en conjunto. Y,
1: y yo creo que esa, esa parte es clave en, en nuestro mundo de proveedores de servicio. Es que sí. somos proveedores transparentes y honestos. Lo que muchas veces... Es verdad eso. A veces hablamos Pe de más, pero en contra. <ríe> <la> <ríe> sí, y, pero, pero mira... Al final del día, como yo lo veo y te lo decía ahorita, paz mental para uno y, mm. y no hacerle botar la plata a la persona. Porque en efecto, te vienen con una idea, te dicen te pago tu hora tal, te sientas y tú terminas mostrándole que su idea no, no va. No. Y, y ya, y se acabó el cliente. O sea, cobraste tu Exacto. hora y él se Cuando fue con le puede su... Decir,
0: eh, uy, bueno, dale, vamos dale, a esta, esta, sí. probemos esto. Pero, eh, sí, que es que, es que verdad, ahí está es el verdad. vendedor
1: de humo. Que yo, es, ese es para mí sí. lo peor que puede existir en el mercado, lastimosamente y de cierta manera quizá a veces son necesarios para que proveedores como nosotros sí, podamos sí, es verdad pero pero o sea agarrar una persona y venderle la idea de que su idea por más que se vea que no va para ningún lado es lo mejor y sí invierte ya y montemos esto para que después se estrelle o sea yo no, no, no lo consigo o sea. y, y, y también
0: lo que muchas veces termino o sea a veces es como que termina una discusión donde en realidad ok te tenés que hacer un paso un paso hacia atrás, o no sé si atrás, pero un paso al costado para que diga: bueno, mira, consulta lo mismo. O sea, anda, o sea, en definitiva somos como médicos, ¿no? O sea, sí. la verdad que tenés que confiar un poco y si no confías y te hace un poco de ruido, bueno, hay otras opciones. andá a ver otros que te dicen. Digo, es la única manera que si, sentí, si siente, el, hablando ya de la gente que nos viene hacia nosotros, ¿no? Cierta desconfianza. Y aparte, nos, a mí que me pasa que, bueno, también lo tuve que, que cambiar. Que claro, eh, los argentinos hablan fuerte, ¿no? Dicen, no, porque ustedes mm. están cabreados todo el tiempo. No, mm. o sea, en realidad son un poquito más pasionales de la manera de hablar, pero no es que te estoy como, ¿viste? castigando ¿no? y puteando, y es una cagada. No. Ah. Muchas veces lo que me pasa, por ejemplo, con este chico que nos reímos mucho, y digo, yo más que coach, más que, más que trabajo de consultoría, le estoy haciendo, digamos, de, de, de psicólogo. Claro. Porque sabe muchísimo el rubro. Está buenísima la idea, pero eh, hay una parte que justamente la que no, sab, no sabía, que no sabía lo hace como medio como frustrar sí. pero en realidad no o sea entonces ahí vienen todos los temas ya más Psicológicos humanos de, de los negocios Donde eh, O sea No te frustres Porque si no Te empiezas a desenfocar que, eh, Viste
1: gastas que el, más plata eh, que, que el buen founder Te termina agradeciendo Eso obviamente Así que yo, yo creo que eso Al final del día También es parte De la propuesta de valor De uno como proveedor Consultor es, es ser transparente Ser directo Hablar claro Por más que muchas veces No le guste al cliente Al final del día Lo estás De cierta manera Salvando del fracaso ¿sabes? Y Y Exacto. Lo bueno
0: que muchas veces por ahí siendo empleado es muy complejo enfrentar a un jefe y me pasa acá que yo nosotros cuando tratamos mucho con los gerentes de marketing que te debe pasar o los CMO y demás siempre tienen a alguien más arriba que depende de la jerarquía te cuesta mucho llegar. Entonces es muy complicado porque se siente en el medio. Sí. Creo que la, lo bueno que tenemos, digamos, de, de, en el perfil de consultoría es decir, deja, yo, o sea, nosotros nos ponemos sin egos ¿no? O sea, dale, déjame te en contacto y de última me peleo yo. Sí. Que es, con el dueño. Sí. Porque hay muchos negocios familiares, y si vos lo sabes acá, que son muy grandes, donde. Y bueno, te tenés que poner y decir, ok, listo. Un recurso es bueno, un recurso es malo, pero en el fondo yo creo que, que, que te terminan sí agradeciendo, aunque no te lo digan, por, también, y sobre que todo el tiempo hablamos de ego, pero lo que me di cuenta es eso: o sea, de, de las consultorías que estamos haciendo ahora, honestamente hablo. 40% del negocio y todo lo, el 60% después tiene que ver de ok o sea eh, no porque lo quiero hacer no porque no, en realidad yo lo porque yo ya me di cuenta que mis negocios o sea que te hayan funcionado tus negocios anteriores no quiere decir que todos te pueden funcionar uh -huh. o sea que yo monte una agencia de marketing digital no quiere decir que ahora obviamente haga una agencia de, de como Simplify o como de e-commerce y me vaya a funcionar na, na, muy lejos de la realidad uh -huh. eh, pero sí la, 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 la verdad que que se tocan muchos aspectos humanos y ahí es donde por ahí nosotros tratamos de dar un poco más el servicio claro eh, y sobre todo el, el founder no sé si para, para ir cerrando viste la, la serie seguramente de o sea, de playlist de, del fundador buenísima de, o sea, muy buena y si te pensás, si te pones a pensar tocan cosas súper súper reales de, 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 de cómo
1: me, me gustó de, que la hayan hecho de cada perspectiva de cada espectacular buenísimo porque
0: ahí está no o sea la idea estaba pero si no fuese por todos los demás que frenaron cosas, que impulsaron cosas, que dijeron, Yo, no te voy a apoyar en esta porque eres sí. un huevón. Sí. Y, y ahí formaron, formaron lo que formaron. Sí. O sea, lo que sí me llevé mucho es que, eh, digamos, la fuerza de, de venta y cuando querés algo y impulsarlo y decir el tipo si va con la computadora, digo, al final eso también es muy valorable. Pero de vuelta, si no tenés alrededor gente que te apoye y sí. demás, sí. eh, eh, está complicado. Por eso... Yo solo como consultor también muchas veces lo que te decía, o sea, termino dándome cuenta que digo, o sea, me contrataron por una cosa y siento que estoy estafando porque en realidad va a tener que ir por otra. Uh -huh. Y voy a decir, pero bueno, entonces pará, te, te contraté por esto para que me hagas un plan de marketing y una expansión y me estás diciendo que en realidad tengo un problema con mis empleados. Y bueno, sí. o sea, fíjate, pero sí. es así. O sea, sí.
1: no queda otra. Total. Y, y yo, sí, para ir cerrando, yo creo que al final del día es ese servicio, esa propuesta de valor que tú ofreces de, y, y me pongo en me pongo en perspectiva yo como proveedor de un servicio bien específico que es la parte de desarrollar el e-commerce como mm, tal mm. y luego la parte de marketing para el e-commerce. Es, esos son los dos servicios, los dos productos que yo claro, quiero dar, mm. en los que me quiero enfocar en los que me siento cómodo en los que siento que aporto Exacto. el mayor valor pero Lastimosamente, empresas de todos los tamaños, desde emprendedores hasta megacorporaciones, sí. antes de que vinieras, estaban una llamada con una empresa muy grande que por primera vez quiere entrar e-commerce. Entonces, están llenos de dudas y preguntas y tal. Donde yo digo, ojalá todos los clientes que me llegaran a mí ya para desarrollar pudieran pasar antes por algo como lo que tú haces. Claro. O sea. Alguien que ya los haya cuestionado Alguien que ya les haya hecho ver qué está bien y qué está mal Que les haya hecho ver las necesidades Que tienen antes de dar ese paso Para que cuando lleguen A la parte de e-commerce, porque digo Yo dentro de mi propuesta de valor Hago consultoría al Para e-commerce claro, sí, uh -huh. en, Pero en efecto los hago ver Cosas que muchas veces No tienen que ver con lo que yo hago Pero son importantes uh -huh. que las noten eh, y, y a mí me gustaría poder pasar de una vez a la acción de montar y para que eso pase tienen que venir con una claridad de qué van a hacer, cómo lo van a hacer, porque al final del día no es solo la página web, es, es todo, es el todo del negocio como tal. Eh, Estás está, está bien claro y me pasó desde el otro lado, donde digo
0: qué trabajo para nosotros las agencias antes de dar consultoría, ¿no? el desgaste que tenés a la hora primero porque terminás como convenciendo de que tienen que hacer algo cuando en realidad si hubiese alguien en el medio que le diga ok sí está bien lo que te dice la agencia porque en realidad tu punto de dolor es este uh -huh. la agencia muchas veces te termina como tratando o sea forzando cosas que decís no y como vos decís esta, esta persona si hubiese quizás ha hecho un proceso mínimo de un par de sesiones van con la idea clarísima sí. a vos te ahorra y vas con muchísimo más digamos tiempo también pero bueno, digo, también está cambiando de a poco, ¿no? O sea, no es que de un momento para otro todos van a empezar a contratar consultores porque es mucho más fácil, y la verdad que no. Pero, pero bueno, creo que está. El, el mercado está un poquito para eso y hay, y hay un ahorro que, que te haces. Yo mismo contratando también a mi coach, digo, hubiese implementado otras cosas que no estaba en esa. No claro, estaban en esa. Claro. Eh, no, pero pero yo creo vamos. que
1: esa, esa parte de coaching, buscar ayuda de gente que de verdad. Ha pasado, sabe, ha, ha experimentado las cosas que uno necesita resolver. Yo también soy muy pro de... En, en, en pandemia, cuando recién monté la agencia, agarré un coach de un, un tipo en Estados Unidos que había mm. montado tres agencias. Una la había ah, quebrado, exacto. dos las había vendido. O sea, el tipo tenía toda la óptica exacto, y, exacto. y me metí con él a agarrar coaching y también me abrió mucho la mente. Y así siempre estoy como buscando... Ayudan sí, las cosas sí. que sé. Uno no puede con todo. Esa es la realidad. No. Somos seres humanos. Eh, eh, tenemos miles de ideas, miles de cosas para ejecutar, pero no podemos con todo. Porque aparte está ese lado no laboral de, ok, quiero disfrutar las horas que me estoy partiendo el fundillo. Encima.
0: ¿no? Encima de sí, eso. Sí, sí, encima de eso. Pero bueno, o sea, y, y, y es un trabajo arduo porque imagino que vos estás en la parte de backlog, toda la parte de ejecucional también. O sea, tenés que estar mediando entre, bueno, dale, yo atiendo al cliente, que tenés que escucharlo. O sea, no es tan fácil como sí, se ve del lado sí, de, de las agencias o de la, nada, no, 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 está subestimado pero sí, sí. Eh, no es tan fácil no es tan fácil pero bueno yo, nada, creo, que, creo que, es. que
1: tenemos para hablar no. más episodios eh, ahora vamos a hacer el turnover de después me gustó este episodio porque me, me sirvió para yo también recordar cosas y refrescar algo por hecho sí. <ríe> eh, pero bueno para cerrar comentario obligado viene el mundial Uh, eh, en una uh, fecha rarísima. Yo honestamente digo, por un lado no está Colombia, que es mi pasión. Oh, no sí. está Panamá, que es mi segunda pasión. Y la verdad no me ha salido el feeling mundialista todavía es raro sí. la semana pasada estaban jugando Premier League y partiéndose jugadores a, a, a una semana sí. Sí. Sí, sí, es, sí, es más, vi que ma mañana creo que Alemania juega una amistosa sí, también. También. Sí, rarísimo sí. todo, pero bueno más allá de eso, lo que sí te digo de corazón es que no está Colombia no está Panamá, no estoy en el mood pero mi pasión por el fútbol me so dice fútbolero. que para la historia del fútbol, Messi tiene que levantar la copa
0: y bueno, viste, todos estamos en la misma. ¿Qué te voy a decir? O sea, en realidad es lo mismo, la gente como que habla... Y lo bueno que también en Argentina dice, bueno, no importa ya Argentina. O sea, sí. la verdad que se lo, el pobre, se, lo, se, lo, sí. se lo merece. Se lo merece. Eh, pero sí, es raro, ¿no? Está, está raro el Mundial. De sí. hecho, yo... O sea, la fecha... Bueno, para Argentina a lo mejor que le puede pasar porque es como que saca a la gente de la mentalidad de, del país que está caótico. Sí. Y ese, este mes es como que, bueno, entra en una burbuja. Sí. <risa> eh, pero bueno, ojalá que... Lo, lo, lo malo es que demasiado favorito algunos lo ven y eso es lo malo pero sí. bah, o sea, nah, Digo, no es, es, es
1: imposible que no sí. pase creo que todos sí. los mundiales llega a Argentina malo bien con una historia de y hay mucho marketing detrás Uf. también vi las campañas o sea, todo te riza la piel entonces es imposible es no imposible.
0: es imposible pero y, no, ¿qué pase? vamos a ver sí, sí, no, no, no sé, no, sé no, qué si qué este,
1: este episodio salga después del mundial o qué pero claro pero <ríe> ahí, ahí, ahí o, veremos quién el salió, pronóstico, quién salió. pronóstico Argentina
0: campeón eh yo no lo puedo decir tengo que a nosotros decimos anula, anula mufa o sea, okay. es como que vamos, ojalá vamos Perfecto. a decir okay. que Messi levante ah. la copa ok, okay. <risa> Dale, yo, yo
1: que no tengo compromiso de, de karma <risa> y sal y todo no eso decirlo. puedo decirlo quiero que Messi salga campeón y creo que tienen con creo, creo que más allá del marketing tienen equipo. Un, un equipo, nah, equipo que se ha solidificado callado militarmente Scaloni contra todo pronóstico ha creado un, un grupo eh, grupo. te voy a dar una interna o sea, una, y pa, ya ahí cerrando eh,
0: uno de mis mejores amigos eh, le manejan la, tiene una agencia de sport marketing y le manejan las imágenes a varios jugadores sí. o sea, aparte están en, allá en, en Europa viviendo y viajaron con ellos y la interna literalmente o sea, el equipo son amigos todos eh, y no le está importando lo que está diciendo la gente Parece. no le está importando nada están con el mundial, la están, se están cagando de risa la están disfrutando todos saben que quieren jugar para Messi eh, le están pasando muy bien Qué bueno eso está bueno eso sí. está bueno bueno ojalá, ojalá disfrutes allá dale, dale. bueno Elías, mil gracias por la invitación Capo, gracias a no, ti por venir un placer.
1: nos vemos Bye. en la próxima